0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》我们讲到一百一十九回，已经接近最后的结局了。我们当然知道这一部大小说，原作者可能只留下了八十回，或者。在后四十回的补写的部分里面，夹杂了一些原作者的残稿。那么，对于后四十回的讨论，非常众说纷纭。可是，至少我们看到有一百二十回本以后，这个故事的完整性才能够对读者有一个交代。例如说，贾宝玉这个角色，从小说的开始。十二三岁吧，身体刚刚发育，他就是一个叛逆、不读书、对一切正统体制的东西产生各种各种的抗争、反叛的一个青少年。我们一直强调，《红楼梦》这一个伟大的经典，其实隐藏了一个青少年对于可能古老。中国文化的一个体制上的对抗，这是一般人也许不容易理解的，因为我们总觉得，当我们把《红楼梦》归类在一个古典的、经典的小说以后，我们就用经典、古典的概念去认识，认为这个文学大概都是非常顺从传统的。可是，恰恰好相反。《红楼梦》里最重要的角色贾宝玉，以及他关系最密切的一个少女林黛玉，其实两个人都充满叛逆的个性。所以，在我过去提到的青春、叛逆、流浪这样的主题核心价值里，这个伟大的小说在世界文学里其实塑造了最让、嗯、让人。动容的一种青少年的典范，就是贾宝玉还有林黛玉。我们当然发现，在补写的后四十回当中，贾宝玉的个性开始有一点恍惚。所谓的恍惚，就是原来这么叛逆的一个青少年，对抗所有的儒家传统的，他怎么会甘于去跟父亲妥协？怎么会甘于跟他的老师贾代儒妥协？他的父亲满脑子都是做官的一种迂腐的概念，他的老师满脑子都是考试去呃中举人、中进士的迂腐的观念。我们知道贾宝玉这个青少年，恰恰好在前八十回是完全叛逆传统的，可是到后四十回里，他慢慢的一步一步在妥协。我们不知道。是原作者变了吗？原作者有可能变吗？一个人的叛逆的思想，一个人对于生命里面最高的理想的一种核心价值，会这么容易放弃吗？我想这是大家读后四十回对于宝玉的变化里非常不可思议的一件事。那么到一百一十九回，很显然写这一段的作者为了要交代一个结局。所以，让贾宝玉答应家里让他去考试这件事，其实我们如果从前八十回的逻辑线索来看，我们觉得这是不可思议的事，因为我们知道贾宝玉对于所有人读书只是为了考试，考试只是为了做官这个事情，他是充满厌恶,恶，厌恶到不可思议的地步。他对他父亲做官的朋友用了一个很难听的名称，叫做“禄赌啊，福禄寿的禄，就是这些人满脑子就是做官，就像那个蛀虫一样，赌是蛀虫。就这些人除了考试做官，生命里面没有任何发亮的东西。所以，我想《红楼梦》这本书如果在今天还有价值，是不是“禄赌还存在？所有的读书只是为了考试，也只是为了做官。而没有他生命里面开发自己的真正的意义跟价值。可是我们很难想象一百一十九回的贾宝玉跪在母亲的面前，跟母亲磕头，知道母亲父亲希望他去考试，他就说：“好吧，我就去考试。”那他好像也知道自己只要去考试，马上就考取了。这一点当然也很让大家意外，就是这个从来不读考试的书的一个人。竟然参加大专联考，他那一次就中了那一年的第七名举人。啊，我我想台湾今天大概很难有人可以做到，就是高中三年都不读书，然后等到考大学的时候他就考去台大医学院。我想这样的一个逻辑，其实，在第一百一十九回让大家产生很多有趣的怀疑跟思维，就是这到底是不是原作者原来的意思？可是他跟母亲跪下来磕头是非常动人的，因为他知道他一定会考取，他一定会考取。那么满足了母亲，他说那个时候母亲一定很高兴，很喜欢，就是儿子一辈子的事也完了。其实这句话很深，意思说你们要我做你们喜欢的事，好，我就答应，我也去做。我做完了以后，我的生命就了了。其实宝玉决定要走了。就是在一百二十回的时候，他就出家，所以我想，这是一百一十九回宝玉去考试的重要的一个片段，一个充满了叛逆的精神的一个青少年贾宝玉，答应了父亲母亲要求他的事，开始读书去考试。他其实也没有很认真读书，我们看到他一直到这个小说快要结尾，他还在读佛学的书，还在读庄子。可这些都是考试用不到的东西。可是他就觉得，我们读书一定是为了考试吗？我们读书只是为了要去讨好父亲、母亲或老师吗？我们读书只是为了讨好社会要我们做的那个人的样子吗？我想，我一直觉得，每次看到学生运动，就在想到贾宝玉。我在想，我们今天是不是有一个像贾宝玉这么？懂得怎么去对抗体制的青少年，找回他自己，做他自己，而不是被世俗价值牢牢的框架住。可是读到一百十九回，你会有一点心酸，是说他终于妥协了。父亲要我考试，母亲要我考试，好吧。那连他新娶的妻子薛宝钗也口口声声说：“你总要去做过官吧，总要考个试吧。”他也就答应了，跪在地上跟母亲磕头说：“这件事做完了，你一定很高兴。”可是儿子的这一辈子的事也就了了。母亲没有听懂，其实他就是要走了。我想青少年叛逆到了极致，两条路，一个是出家，一个是自杀。其实他走向了很绝望的一条路，所以我们会看到这里。这个贾宝玉去考试这件事，是不是原作者的原意？现在也有很多学者在争议、争论，认为说贾宝玉这样的青少年，按照前八十回的逻辑，他绝不可能接受这样的事。可是，当然我不能那么武断。我觉得有时候我们看到一个十几岁充满了叛逆的年轻人，到二十几岁会妥协。每次在学生运动里会看到一些发亮的脸孔，对生命充满了理想。可是不多久，你会发现他可能刚好变成了进到某一个公部门做官，然后不久就贪污案件爆发的一个人，所以你就会开始连不起来。可是这是我们在生活事件里面我们常常会看到的状况，所以《红楼梦》可能强调说，生命青春的理想如何维持，让他在生命里不会妥协，不会被污染。那么到。而一百一十九回的中段，我们看到延续前一回，就是王熙凤死了，留下一个独生的女儿乔姐，那家族败落了，所以家族里的不孝子弟贾云，还有贾环，勾结了王熙凤的兄弟王仁，就要把这个乔姐卖给一个外藩的郡王去做妾。而这个事情爆发了，这个事情爆发是说，平儿觉得王熙凤不在，她有责任要保护乔姐。刚好刘姥姥来了，所以她就拜托刘姥姥说：“怎么办？”那刘姥姥是一个乡下人，应该是没有知识的，也没有读过书。可她就说：“这么简单的事，你们着急什么？我就把乔姐带走。”他们说：“带到哪里去？”她说：“就躲在我们村子里呀、啊。”我是农村的人，他们要找也找不到农村去。那这个当然也是《红楼梦》第五回乔姐的判词那那个签当中，就是母亲当年接济过刘姥姥，所以遇到大难的时候，刘姥姥会出面来救这个乔姐，所以乔姐就躲过了一个灾难。可是作者很有趣，我们看到写一百一十九回的这个补写的作者，他。好像还是不甘心一个公侯的女儿嫁到农村，嫁给板儿妈刘姥姥的孙子吗？一辈子就在农村里做一个穷的呃女人吗？好像还不甘心，最后她还是没有真正变成村妇。我想这里面就看到补血的人有很多的阶级的意识，也许觉得一个公侯的。掌上明珠怎么可能落难到最后做村妇？可是我们知道小说第五回里面画上面画了一个女孩子在村农村里纺织，就是乔姐。乔姐可能最后躲过了家族最大的灾难，她重新回到了农村，从最看起来最贫穷，可是其实最朴素的生活重新做人。可是。补写的作者也许希望这个家族重新复兴，所以我们看到不只是乔姐后来被救出来了，那么同时这个家族好像皇帝忽然恍然大悟，觉得我不应该惩罚这个家族，这个家族有多大的功劳，所以就给假设这个坏的不得了的一个男人复职，让贾珍也复职，这两个都是这个家族最糟糕的男人，让他们复职，让他们重振家业。其实这个是很俗套的一个说法，就是以《红楼梦》前八十回来讲，他不觉得这个家族繁华去尽、没落有什么不好。他觉得这个家族赫赫扬扬一百年，其实没有认知生命的真理，所以到最后假作真实、真亦假的时候，应该有更大的醒悟。所以，也许原作者并不希望这个家族重新复兴，不是他原来的本意。贾宝玉奉父命母命去参加考试，同时王熙凤留下的一个孤苦无依的女儿乔姐要被家族里的怀着坏心眼的男人要转卖给一个外藩的郡王。可这个消息后来被外藩的郡王知道了。这个郡王权势很大，可是他知道规矩。当他打听说他要买，只是要买一个佣人，买一个下下人丫头来使唤而已，就没有想到卖过来的竟然是一个没落的公侯家庭的女儿。其实这是犯罪的，以皇室的规则来讲，不管贾家如何没落，他们还是有世袭功勋的。所以，如果你买这样的一个公侯的女孩子乔姐来做你的丫头，这是犯了国家的律法的，所以这个藩王、这个郡王就吓了一大跳说，说怎么会有人把乔姐冒充为民女，就是普通的老百姓的女人来卖到他家里？说断然不可，因为这是干犯国家法律的事情。所以因此，王仁、贾云这些怀坏心眼的男人要转卖乔姐，就没有得到利益。《红楼梦》里面基本上我们看到。对于乔姐的这个下场的安排，后来乔姐重新被安排，就嫁给了也是农村的大地主一个周家的一个人做妻子，好像下场也很好。可是我们会感觉到，在《红楼梦》第五回的判词里面，这个女孩子的的确确后来是被刘姥姥救出去，在农村躲过了灾难，也就变成了一个农妇。我想。《红楼梦》的原作者大概感觉到，这个家族一百年的富贵荣华，其实只是表面的好看，从里面都已经腐烂掉了。那如果从里面都腐烂掉，这个家族的复兴，不是要复兴一种腐烂吗？该腐败的个人，该腐败的家族，该腐败的社会，也许《红楼梦》的原作者不觉得应该挽回，就让它没落下去。可是乔姐离开了这个没落的家族，到了农村。其实我认为是作者的有意让她从最淳朴的人在做起，做一个农村的农民的太太有什么不好？所以我想这里面就看到了原作者跟补写者很能可能非常不同的意见，因为补写的人一定要这个家族重新复兴。假设这么坏到。不可饶恕的一个男人，最后他还复职，贾珍还继续他们家族的世袭，然后让这个家族继续繁华下去。我相信应该不是《红楼梦》原作者的原意。那么一百一十九回到后段，就描述到消息传来，宝玉果然中了第七名的举人，跟他一起去考试的。李纨的儿子贾兰，兰花的兰，也考取了第一百三十名的举人，所以贾家高兴得不得了，就开始庆祝啊！就是两个孩子去考试，叔侄两倍考试，两个人都中，一个中第七名，一个中一百三十名。这个是原作者对于功名利禄是完全鄙弃的、轻视、轻蔑的。可是你看到补写的作者。他一定要考试中举，好像这才是荣耀。那我想，我们今天也逃不过这一关。我们总觉得孩子考不去大学是不荣耀的。可是，如果这个孩子有其他的人生的置业，其实考试对他的意义不大。《红楼梦》的现代感，也许是让我们很惊讶，就是在那个年代，其实贾宝玉是一个拒绝联考的小子，他要完成他自己。可是，在补写的部分，他中了第七名的举人。然后失踪了，家里吓了一大跳说，说考取了这么好的喜事传来，可是宝玉怎么会不见了？那刚好他的妹妹探春也回来，就大家哭成一团，就说宝玉失踪了。可是这个时候，我们就想到，宝玉去考试前跪在妈妈的面前说：“我这次去考试，你们一定很高兴，因为这是你们要我做的，那我也一定会考取，所以你们会更高兴。”可是我也就了了我做人的一生的心愿。其实他当时已经暗示母亲说：“我考取了，我的功课做完了，我的人生功课做完了，我欠你们的也还完了，我就会走了。”可是母亲听不懂，所以我常常想：今天如果一个父母老是逼迫着孩子去考试，做他不愿意做的事，这个孩子也许会在母亲的面前说：“好，我妥协，我为你做。”可做完，我的人生也就结束了。也许里面是一个非常大的悲痛的事，所以《红楼梦》其实隐藏了非常多对世俗的某一种批判。就这个世世俗的价值加在青少年身上，那个压迫何时才会结束？好，所以宝玉失踪，那当然我们知道，他就跟原来带他到人间来的两个茫茫大师、渺渺真人。就进入大荒，回到他的原来的本处，生命的本处。